0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是2024总统大选，红海创办人郭台铭独立参选的态势逐渐明朗。昨天提早结束访美行程，回到台湾了。他透露呢，将会宣布重大的讯息，引发关注。日前退出国民党的彰化县议长谢典玲，今天早上接受了中广新网《千秋万世》节目主持人王浅秋的专访，坦言自己想要撮合郭柯合作，郭柯和胜选几率最高。
2: 只要郭科和那胜选的机会是很高的，郭台铭想选，那柯文哲是民主党提名嘛，国民党提名啊。其实只要这三个人合在一起，那选举的结果也可以说现在就已经确定了。其实就是很高的比例会这三个人合在一起
1: ，三个人是加上侯友谊，对
2: 对对，共推一组的话，那这个又更更又是更好的局了。
1: 谢点玲还爆料说，在七二四之后，郭科幕僚已经在接触了。如果说郭科两人合作有赢的机会，全台议长甚至呢现世首长都会来帮忙。
2: 只要有赢的机会，参与的人数一定是大概是全部全部啊全部,全部的
1: 地方议长哦
2: ，不，说明现世首长也来参加了。我觉得我是有看到合作的契机，然后有实质上的进展，哦、就那么实际上的就是在互相的沟通吗？
3: 十指
4: 紧扣看月亮以后<笑>，不是
2: 是，其实应该是在进展。七月二十四以后了。哎对了，就是比较有常在联系。那当然，我们也跟两边有接触了，他们幕僚穿梭了。嗯，对啊。
1: 好，时间点非常明确，就是从7月24号以后。那么现在外传郭台铭极可能会独立参选，谢点玲直言说：“独立参选，我们绝对不会加入去保送民进党，因为对我们来说，这有什么意义呢？对于大家在政坛上进这么久，有什么意义？大家弄了半天，因为保送民进党独立参选的话，那我们就不会参加了。”王浅秋追问说：“所以你反对郭台铭独立参选，因为这是对选情最不利的选择，直接让？”爱卿的躺着选吗？当时谢点玲的回答很肯定，他说：“对呀、啊，这个就是最不利的情况。”而郭台铭结束了访美行程，回到台湾，对于是否独立参选二零二四总统，他预留伏笔说：“有重大消息，会找时间向大家报告。
2: ”我会尽我努力，为台湾的美好，为台湾的将来。我最近常常讲一句话：台湾人民希望改变，改变带给。人民希望、啊、有一段比较重要的啊，我想会找个时间最近向大家做详细的报
0: 告。
1: 好，今天的郭台铭也是行程满档。他早上一大早高铁南下去南投，关心水灾的灾情。下午三点钟呢，要举行郭爸爸写给年轻人的三十则备忘录新书发表会，现场有一百九十九个座位，报名网站显示已经额满了。郭台铭说：“希望大家可以一起来见证台湾将来改变的一个过程。”而今天是八月八号父亲节，郭爸爸是否会选择在这一天宣布参选二零二四总统大选？备受关注。对于郭台铭可能要独立参选，民进党总统参选赖清德说：“台湾是民主社会，每一个人只要能够符合法律的规定，都有权利参选，郭台铭董事长也不例外。虽然说他自己跟郭台铭对国家方向的看法不一样，参选总统是非常辛苦的工作。不过赖清德说，我还是尊重他，也相信他参选总统是有他自己的理想性。”我们刚刚提到南投的水灾灾况，今天最新的就是对于先前因因为道路中断，成为孤岛的南投庐山温泉区消防署的特搜队今天持续的救援。刚刚最新消息说，五十五个人通通都已经平安撤离了。由于塔罗湾西今天的水位又高涨，特搜队员早上紧急更改了固定点，把救难人员跟救生衣通通都是先运送到对岸，之后呢就架设溜索，用溜索的方式陆续救出年满七十岁的长辈，还有一些小朋友跟婴幼儿。其中有一个画面非常的。惊险，就是一名母亲呢，紧抱着幼儿，抓着溜索惊险的渡河。那么，在今天南投仁爱乡庐山温泉区，先前五十多名的受困人员，在刚刚都已经平安脱困了。那么，在今天西南方持续中南部还是会有短暂阵雨或雷雨，南部山区有好雨等级降雨，北部也有降雨的机会，请大家务必要小心了。新台币兑换美元贬值九点二分，来到三十一点七六二兑换一美元。好，台北股市的部分，今天开盘的时候是小涨的，不过随即呢震荡走跌，失守万七，呃，最多呢一度在盘中大跌有百点之多。那么现在是有点小拉回了，下跌八十九点，来到一万六千九百零六点，跌幅百分之零点四六，成交量三千两百五十四亿元。柜台指数下跌一点八八点，两百一十六点二零点，跌幅百分之零点八六。日本股市上扬了一百一十九点三万两千三百七十三点，第二、呃、涨幅有百分之零点三八。韩国股市平盘附近震荡两千五百七十八点，港股下跌两百七十二点，来到一万九千两百六十六点。今天跌幅比较深哦，有百分之一点六七。在大陆股市方面，上海综合指数下跌一点三千两百六十六点，深圳成指平盘附近震荡一万一千一百三十九点。印度股市也是在。平盘震荡来到六万五千九百四十五点。国际汇价，欧元兑换美元一点零九九二，美元兑换日元现在呢是一百四十三点一八，一美元兑换七点二零八四人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百三十三美元。以上是最新的财经资讯。台积电的消息相当多，我们先来看的是最新传出，台积电打算为大概是总数五百名的台湾籍员工要办理签证，要赶紧派到美国协助晶圆厂无尘室的设备，还有各种管道的安装作业。不过现在来自美国媒体最新报道，亚利桑那州的工会已经开始请愿了，要求联邦参议员跟众议员要挡下。这些台湾劳工的签证，台积电美国厂的进展并不顺利，劳工安全备受质疑，然后建厂的时程也落后了，预算方面当然也因此而超支。为了来解决问题，台积电现在的做法是打算派出500人的这个台积电大军哦，在台湾新经有类似厂房经验的员工前往美国去支援，希望可以加速赶工。不过现在跟美国劳工站在一起的一个围网制，还有当地的工会已经开始发。动请愿，还有些反制的动作了。他们指控台积电违背承诺，侮辱了美国劳工，试图剥削当地廉价的劳动力。另外，台积电是跟苹果之间达成协议，对于有缺陷的三纳米晶片，将不会收取费用。知情人士说，这项协议很可能让苹果在 iPhone、iPad 还有 Mac 晶片方面，可以省下数十亿美元的成本。国反论坛有一份最新的分析说，台积电从苹果获得了巨大的订单，所以呢，他们有理由吸收缺陷晶片的成本。而在德国的呃最新报道说，台积电即将在今天的董事会要拍板通过跟博士英飞凌还有恩智浦。大厂的共同合资计划要前进德国去设厂了，总投资金额高到有一百亿欧元，这笔钱呢换算成台币大概是三千四百亿元。这回锁定的是生产车用晶片，已经获得德国政府注资五成。啊，目前了解台积电今天确实是要开董事会的，可是呢，对于这个要不要去德国设厂相关的议题，现在台积电的官方还没有正式的回应。同样也是跟这个德国德国政府有关哦。有一个报道说，现在德国政府考虑要全面的禁用大陆华为的设备。《民进周刊》引述德国铁路内部文件，如果说德国铁路拆除了目前所使用的全部华为通讯的基建设备，将总共会造成高达四亿欧元的更换成本。德国铁路呢是从二零一五年开始使用了中国大陆的通讯设备技术，里头呢使用量最大的就是华为了。不过现在。在出于对于来自中共间谍活动的担忧，德国联合政府联合执政的社民党、绿党跟自民党正在讨论是否要全面的禁用华为的技术还有相关的设备。美国白宫宣布，美台二十一世纪贸易倡议第一批协定实施法案已经获得美国总统拜登的签署生效。经过一年协商跟谈判啊，美台签署台美二十一世纪贸易倡议的第一批协定里头，总共呢是有五大议题，包括是。公务行政、贸易便捷化、良好的法制作业、服务业国内规章，还有反贪腐跟中小企业等等。工总呢，今天是发表了2023工总白皮书，提出台湾正在面临九大挑战，而且认为过去工总所提到的五缺问题，经过了这些时间，看起来是更加严重化了。其中对于这个能源政策，工总理事长苗逢强说，产业界是支持绿能的，可是更希望的是。电力的来源不要只是烧煤、燃气，能够有更多的做法。张家琪报道，工总发布白皮书，今年是第十六本。工总理事长苗丰强表
4: 示，由于疫情来，全球发生许多变化，世界问题跟过去不同，尤其粮食跟能源供应的问题，台湾急需处理，且这两大问题我国都依赖进口。龚总认为，台湾面临九大挑战：加速进入超高龄社会、地缘政治风险笼罩、供应链转移、加入区域经济整合不易、物缺问题更严重、气候风险加深等等。产业界年年关切的供电问题，苗峰强指出，产业支持推动绿能，因为我国在绿能部件相对落后，但是电力来源太多烧煤、燃气，所以必须有更多做法因应。苗峰强说。
2: 的核能演绎的做法啦，或者多少的一些啊，这个其他的方面方等等，都是我们应该一起
4: 行好的。也因为缺材、缺工、缺水、缺地及缺电的问题更严重。龚总提出台湾六需的战略目标、八项行动策略以及四十四个议题、一百六十四项政策建议。苗峰强指出，相关建议来自于产业及学界，期盼未来政府政策的制定纳入业界的声音。中广记者张嘉琪台北
1: 报道。好，我们刚刚听到了来自于产业界的声音啊，希望我们的电力能够稳定。也说呢，希望这个供电的方式除了烧煤燃气以外，还可以有更多的做法。在今天早上呢，天母就发生有停电的状况了，停电的户数有两千五百多户，到底怎么回事？这是一名住在天母的网友今天在脸书社团发文说，中山北路六段两百九十巷一带，早上呢先是听到“嘣”的一大声哦，之后就停电了。其他人呢也陆续都上网说。有听到陆续的这个相同的声响，还有人说现场有很多辆的消防车抵达现场。后来就统计有两千五百九十一户处于停电的状态。台电也对此说明说，今天早上呢是因为开关故障的关系发生这个情况以后，立刻派员抢修。十点二十四分就已经全数的复电完毕。对于民众说有听到“砰”的一大声哦，台电说这是因为配电熔丝开关故障引发了相间短路有声响，并不是外传的。变电箱有爆炸的情形。好，现在时间来到了1 3点十四分。啊，今天新闻最前线要聊的就是最近呢，引发了在野党猛攻蔡政府的一个焦点话题——债流子孙哦。那么跑线资历横跨了前总统马英九一直到现任的蔡英文总统，资深财经记者是怎么观察的？好，我们今天要连线的是中广资深记者张嘉琪，嘉琪上线了吗？是李共午安，是财政部昨天也针对这个相关话题开了记者会，洋洋洒,洒洒哦，列出有七大点，强调特别预算啦、啊、总预算这些都是合法进行的，还列出呢，扁马时代的举债佐证蔡政府时期中央债务的增加是最少。好，现在问题来喽，扁马担任总统期间，并没有像蔡政府呢动辄编列这么大笔的特别预算，而且蔡政府这些预算的起承哦，会跨入下任总统的任期，加起怎么来？来看这些问题点
3: 。其实这个议题哈、哦，在在野党也讨论很久了，一直到最近，民众党主席柯文哲用“作假账”这样的这个这个名称的字眼来形容这个这。财政部这方面才被上头交办，就是一定要好好说明。那么柯文哲的说法是说，账面上看起来绩效很好，债务还本也多，可是其实都是用特别预算做假账。那其实回应到这个国民党团，其实他们也提出很久了，就把这些特别预算加加结加总起来来看，其实是超过两兆的。那昨天财政部的记者会其实是有备而来，准备了相当丰富的资料，可以说是一点一点来突破这个。呃，外界的质疑有、哦，尤其是在做假账的部分，其实财政部特别强调都是进行，不然公务员这个可能是有法律职责要承担的。但是因为跨越每一任总统的这个呃特别预算的这个任期，会跨到下任总统，真的是比较大的一个事情。而且，据刚立总也谈到，就是在这个编码时代，他们对特别预算的使用相对来讲是比较。
1: 好，因为这个电话会处理
3: ，所以在呃这个他就呃执行之下，可以看到特别预算这个呃情况呢，除了说因为疫情不以不用的，其实像。
1: 好，因为这个电话的讯号不是很稳定的关系，好，我们先谢谢佳琪的连线，因为今天佳琪所在的位置可能是在室内哦，这个电话连线的讯号真的不是很稳定。那么，针对我们今天所提到这个债留子孙的议题，没有错，最近是从这个前瞻的预算，柯文哲呃，在民众党阵营方面是紧咬猛打。同时，国民党方面也提出了相当多针对这个前瞻预算的运用，从高雄前镇渔港，那么一路到了各地，尤其是在高雄所拿的经费最多，占了整个前瞻预算将近有四分之一强。所以现在引发了政坛的讨论，说到底这笔钱是怎么用的？之后也引发了债留子孙，然后国民党的候选侯友谊就讲说是债留曾孙哦。那么相对的预算分配。扁马时期到底有没有造成负债？负债金额多少？那么今天蔡英文说呢，我。所用的特别预算，我只用了四千多亿。好，种种相关的说法，我们刚好听到我们的资深财经记者张嘉琪所提供的一些相关的分析。当然了，就是说国政建设一定要有前瞻的眼光，要预作规划，最好呢还能够去跨时代共享。如果说大家都能够做到这个严守财政纪律的话，那么所谓的债留子孙，只要是在合理的范围，有能力偿债的话，我想我们的这个国人呢，也一定会有一些睿智的眼。光。光大家会做判断的。好，我们继续来看的是，民众党日前举办了北区姐妹台湾选择之友会，力挺民众党参选柯文哲。不过，因为在这个活动的演出过程当中出现了一个表演，是一段热舞哦。我特别点进了 YT 去看，他的这个表演名称叫做“空姐应援团”。当时呢，就是要迎接这个柯文哲的进场，然后这个呃，司仪呢，呃，一个女性的主持人就讲说：“好，我们现在就是空军一号启动了。”呃，然后我们的空姐应援团，好要来应援这一次呃柯文哲参选总统。那么这次的演出呢，台上大概有六到七名的这个舞者，女性舞者穿了窄裙高跟鞋热舞。结果呃，相关影片还有表演出来之后，就被批评民众党以及柯文哲是在物化女性。民进党立委范云说，原先以为呢柯文哲是要洗刷丑女跟夜女的形象，不过呢，从姐妹会的活动设计到事后民众党的回应都显示。范云认为啊，夜女。丑女不只是柯文哲一个人，恐怕是民众党整体的问题。现在绿营方面炮声隆隆的，民众党的争议也还没有平息。我们的网友真的是很厉害哦，在这个广大的网海当中，海捞在昨天下午呢，抛出了一段影片，这是在二零一三年，现任的经济部长王美花，当时呢，她担任的是智慧财产局局长，也曾经哦上台跟一群女性女生一起热舞。当年这个王美。花。花的装扮啊、哦，如果您点进去看这个影片的话，她是穿着紧身的上衣跟短裤带头热舞。影片曝光之后也引发了讨论，现在就在讲说，难道绿影对于所谓的物化女性的标准是双标吗？好，这段影片还有相关的报道。大家都可以上网去了解，进一步来看一看您的判断是什么？那么柯文哲的选战打法有别于传统的蓝绿阵营，除了年轻还有青壮族群是他坚实的班底以外，你会看到柯文哲是不断的在周旋难缠的郭董，还有团队声势不弱的国民党之间。科皮跟他的民众党究竟背妥了有多少套的剧本呢？好，大家很多的问号也都在等着看。张伯仲分析报道。
0: 如果是在早先排名垫底的逆势下，像这样的命题其实意义不会太大。但随着日益稳坐在野龙头，甚至几度直接威胁坐拥执政优势的赖清德后，不管最后大卫谁属，柯文哲势必会继十年前的台北市长选战，再次刮起另一股强大的柯批旋风。有趣的是，对比十年前后，主客观环境全都重新洗牌。到了 2023， 卸下台北市长的柯文哲，早已为自己成立了台湾民众党。明白揭示备战二零二四的企图，与绿营则是渐行渐远，并在昔日的太阳花光环退散或被绿营彻底收编后，意图在既有蓝绿格局下杀出一片天。这样的柯文哲却能够持续紧抓年轻族群和网络声量，不能不说是台湾民主政治上一个难以复制的特例。要说他八年市长政绩，充其量也只能以毁誉参半来形容。不属于那种偶像型或外貌挂帅的政治明星，脑袋反应虽然直接快速，但要说如何舌灿莲花、妙语如珠，倒也还算不上。不过就只是这样的柯文哲，却让那些常年饱受蓝绿政客装腔作势、恶心荼毒惯了的无告选民，瞬间找到情绪投射的出口。同样也看准绿营执政近八年蓄积出的天怒人怨。柯文哲带领他羽翼未丰的民众党，却必须在直面对决民进党的当下，还得同时和蓝营侯友谊及独立的郭台铭大玩尔虞我诈的权力杠杆。摆在眼前的情势十分复杂，可选择的道路却没有一条好走。一方面顺应高达六成支持政党轮替的沸腾民意，柯文哲却不愿随侯郭喊出下架民进党的口号，因为他从不觉得蓝营复辟就是问题的解方。再者，依照过去经验，蓝白河的结果可能只会让民众党步入新党或亲民党的后尘，形同被兼并或自然蒸发。至于和野心企图更大却更看不出治国脉络与章法的郭董，历经几次被政坛视为笑柄的难堪互动后，不想整党被对方霸气并购，也不愿先让大哥做四年，徒惹政治分赃讥讽的苛批，到最后极可能只会选择斗而不破。静待他的两位对手在选民自动弃保下退出战局，先别说这样的可能性有多低，即便天时地利都配合，还得柯文哲自己要有赤银保泰的修为来承接。但近来被绿营重新炒作放大的“艳女论”或“丑女论”，其实都出自柯批自己性之所至的口无遮拦，再加上党庆搞出有物化女性之前的空姐服装任务，都被对手抓住机会穷追猛打。接下来的竞选之路恐怕也不会一路顺风顺水，直达凯道。其实大家都很想知道，柯文哲在总统大位之外，还同时盘算哪些目标。比起台面上他的几位对手，柯 P 的城府与谋略倒是比较接近已故的前总统李登辉。随着这场战局持续对垒，他手中究竟还有哪几张想打出的牌，一定会是输赢之外很有趣的独立篇章。中广记者张伯仲。台北报道
1: ，好，确实有柯文哲是一个看点。另外呢，赖清德跟蔡英文之间因赖的一个互动，也是现在政坛哦在观察的。民进党总统参选赖清德曾经在二零一九年的时候跟蔡英文总统因为竞争党内初选，当时这个赖清德还喊住啊，你的网军啊、哦、在打我。好，两人的关系就一直是话题了。呃，在昨天呢，赖清德接受了三立的一个节目专访，他主动披露他跟蔡英文之间的私下互动，他说曾经哦邀请蔡英文小英到万里老家去吃饭，当时呢蔡英文还带了好朋友一块儿来。赖清德说，其实大家就是一个团队嘛，合作无间。蔡总统所交付的工作，他也都有顺利完成。总统对他，呃，根据赖清德说是很信任的。彼此私底下呢，大家也都有在互动跟相处，其实都还不错。那么这节目的主持人是郑红怡，郑红怡就继续追问说：“那你呃，请他到万里老家来吃饭，你？”准备了什么菜请他呢？赖清德说：“就我们那里当地的料理，那这个万里当地料理大部分呢，就是一些海菜，还有是海鲜呐、啊，新鲜的海鱼等等。”郑鸿宇又继续追问：“那你们两个除了吃饭，有一起爬山跟运动吗？”赖清德就说：“没有啦，总统怎么可能也没那个时间去爬山？有看过海报吗？”哦，今天网友有一个热议的话题，就是在屏东县续海的海边，已经连续第四天呢，有发现海报的踪影。我们现在跟大家讲一下屏东县的续海在哪里？呃，在这个南部南台湾啊、哦，在一个这个宝岛台湾一个转角切角的地方。那基本上呢，它是阿朗伊步道的一个呃两端的一个入口。好。台湾南部呢，其实就是一个热带型的气候，但是你能够想象得到吗？在屏东县的续海海边，突然居然出现海豹了。先是有民众目击呢，有一只海豹现身在这个屏东续海的海滩。一般来讲，台湾只有动物园或者是在海参馆，你才能够看得到海豹。那么现在问题就来了，这个海豹是从哪里来的呢？有人猜测，难道是屏东海参馆里头饲养的夏绿地偷跑出去了吗？屏东海生馆呢也特别公布了夏绿蒂的影片，说我们有图为证哦，有影片哦。夏绿蒂现在还在海生馆里头，它没有出去爬爬灶。今天最新哦，就是消息传出，听到这个消息之后，陆陆续续就有民众到现场去关心了。居然又在科研火箭发射点旭海三射屏的沙滩一带，又在看到一只海豹。这只海豹呢，根据民众的形容说，跟上一次那一只是不一样，因为它体型比较小。而且带着有一点点的斑点，是一只小海豹。可是看到人说他们来不及拍摄，后来在过去继续等，就没有再等到这只小海豹的踪影在上岸了。好，如果以特征来做分析跟比对的话，跟前面的一只海豹应该一样的，都是港湾海豹。海豹呢，通常会栖息在熟悉的环境。现在已经是被民众讲说有两只陆续出现在台湾南部的热带海域。到底怎么样的情形哦？现在包括了海生馆的专家都还没有个具体的说法。又是自动辅助驾驶，赖姓男子呢，今天早上开车上国道三号，结果就在中港系统交流道，疑似因为开了自动辅助驾驶功能，他撞上了前方的缓撞车，一家四口。车子里面总共四个人哦，就是赖姓男子跟他太太还有两个女儿，好都受伤送到医院去救治了。现在警方说，肇事的原因呢，还在由国道警察在调查当中。国内最近这个“蜜兔”的风潮席卷了全台，大陆名誉人士王丹先前也被两名清华大学校友指控性骚扰。他透过脸书说：“接下来就是我坦然面对司法的检视，我不会有任何的逃避。”王安，呃，王丹呢，已经在六月份就被这个清华大学的校友是一名李姓男子跟台北地检署控告性侵未遂。北检考虑到王丹的户籍跟他现在居住地都在桃园，所以也呈请了高检署依专管。管辖现在这个案子是由桃园地检署在进行侦办当中。桌球名将江宏杰跟福原爱离婚了，离婚之后两人的争议不断哦，而且呢，江宏杰还在上个月的二十七号，他特别哦专程飞到日本开记者会，啊，当时这个记者会采用一个直播的方式有。中文、还有日文、还有英文的翻译，等同呢提供了直播跟三国的语言来做协助。他正面对决他的前妻服援案，江宏杰说他自己是胜诉方哦，喊话服援案必须要依照法院的判决结果来执行。律师证实哦，法院已经批准强制执行，而现在江宏杰呢也已经回到台湾了。不过呢。福原爱并不服气，他已经火速提出抗告了。对此江洪，江宏杰日本律师大渊爱子也说重话，他说：“我现在呢，只好动用警力来强制执行。”